0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Switch, una iniciativa llevada a cabo por los alumnos de quinto año del Colegio Humanista de Buenos Aires en la orientación de gestión de las organizaciones y destinada a mejorar tu calidad de vida. En este compartimos datos, entrevistas con especialistas, charlas y, sobre todo, un amplio contenido que esperamos sirva para cambiar tus malos hábitos y costumbres y así poder finalmente alcanzar tu máximo potencial, tanto físico como mental. Te invitamos a acompañarnos, y sin más, ¡comenzamos! Buenas y bienvenidos por última vez al podcast de Switch. Mi nombre es Tomás Romero, y me encuentro también como siempre con Ignacio Pérez Bay y Lautaro Gineusio. Y hoy simplemente queremos dar, a modo de cierre, Ciertas reflexiones que nos parecieron interesantes de este proyecto como fue Switch. Todo esto empezó en marzo, un mes en el que ya íbamos viendo ciertos destellos de incertidumbre traídos por los efectos de la pandemia y la cuarentena, y en los cuales nos íbamos a enfrentar eh, más adelante. Al principio, bueno, fuimos ideando ciertas propuestas de valor y poco a poco comenzamos a desarrollar más y más cosas para hacer todo esto una propuesta que, más que nada, le sirva a la gente. Al final terminamos dando el clavo con Switch, una manera de ayudar a la gente a mejorar su salud y aprovechando parte de los efectos de la cuarentena en esta, para ir dando valor y poco a poco así ir generando un cambio en la gente. Nos organizamos y fuimos publicando contenido semanalmente en nuestras redes sociales, teniendo la esperanza de que finalmente alguno de estos días todo esto de la cuarentena se pasara y podríamos comenzar a desarrollar nuestras propuestas originales, pero claramente esto no fue así para nada. Y este es uno de los puntos en los que me quisiera parar. Esa incertidumbre que a día de hoy conservamos es lo que nos llevó a perder cierta motivación referente a todo esto. Nadie sabía nada de qué es lo que finalmente iba a suceder. Y esto ciertamente tuvo alguna que otra repercusión en el proyecto. Un obstáculo que a pesar de todo sorteamos bastante bien. Manteniendo la constancia y el espíritu de trabajar en equipo para así aportar y que el proyecto se desarrollara de la mejor manera posible. Todo esto no solo incidió en la motivación del equipo en general, sino también en nuestra capacidad de conseguir fondos para destinar a la campaña de responsabilidad social empresarial que teníamos definida desde un principio. Sin embargo, desde ese momento que identificamos esta incapacidad de poder generar cualquier tipo de dinero, sabíamos que debíamos intentar aportar de alguna u otra forma y esperamos así haberlo hecho con todo nuestro contenido en redes sociales. Verdaderamente esto fue un clima complejo pero para nada imposible y eso es lo que no nos frenó sino impulsó de alguna u otra forma a mejorar cómo aportar aún más.
1: Como decís, Rome, eh, desde un principio el grupo necesitó adaptarse a un contexto incierto, desde una nueva forma de comunicación hasta una nueva forma de trabajo en general. Por suerte los instrumentos con los que cuenta cada uno fueron suficientes como para llevar a cabo las tareas, aunque las diferencias de la presencialidad eh, sí se hacían notar. Organizarse no fue una tarea nada sencilla aunque el grupo en general lo supo hacer bastante bien. Principalmente las videollamadas permitieron cerrar las ideas en un mismo lugar. Eran lo más parecido a estar en el aula y debatir sobre lo que proponía cada uno. La verdad, eh, sumamente provechosas. Por mi parte, comercialización, eh, un área que manejaba la cara visible de este emprendimiento, tuvo sus complejidades por una cuestión principal. El diseño y la publicidad en sí es algo que se trabaja mediante ideas, propuestas, que requieren de un grupo trabajando en un lugar con una constante ida y vuelta. Algo que lógicamente no se tuvo del todo y dificultó esa capacidad de escuchar a un grupo grande que formaba este departamento y del cual tal vez se podría haber sacado un mayor provecho. De todas formas y como breve balance, creo que lo que expuso esta área fue maravilloso no solo por lo que se creó, sino por su predisposición constante. Bueno, Rome, ¿vos lo viste también de cerca? Sí,
0: sí, sí. Eh, yo desempeñándome más bien en esta área junto con vos, Yana, justamente vi clarísimo el trabajo de cada uno de los integrantes de comercialización. Y a decir verdad me pareció excelente su labor. Teniendo todo este drama, la gran mayoría siempre se encontraba predispuesto a realizar las cosas. siendo también que en este sentido se formó un equipo eficaz. Y la capacidad de darle para adelante las ideas que se nos iban ocurriendo. Que eso es lo principal. Entonces, no, yo, yo por lo menos no, no creo que se les pueda recriminar nada. Y no me queda nada más que elogios para un equipo que hizo prácticamente todo.
2: Bueno, antes que nada... Buenas a todos. Eh, por mi parte, sí, en el, en el área de administración nos pasó algo similar. Quizás no tanto por el tema de la comunicación, porque nosotros no necesitábamos tanto seguimiento cercano de manera diaria, pero sí con las tareas que nos tocaban hacer. O sea, al principio sí, nos encargamos de todo lo que tenía que ver con la constitución de la sociedad. Hasta ahí perfecto. Sobre todo cuando no se sabía cuánto iba a durar la cuarentena. Pero con el correr del tiempo se complicó mucho hacer las tareas que el resto de los integrantes del área esperaba hacer una vez que había elegido ese puesto. Pero lo que yo rescato mucho es la vocación de toda la gente del área de administración para adaptarse y hacer lo que le tocara a pesar de que no fuera lo que querían y habían elegido. Eh, nunca tuvimos ningún problema por falta de compromiso y nunca tuvimos que remarcarle ningún error a nadie. Y después yo creo que recursos humanos y operaciones es un poco de mezcla de las dos cosas, de lo que pasó en comercialización y lo que pasó en administración. Claramente recursos humanos no puede trabajar sin comunicación, sin el contacto humano, y sin mirar el día a día e interactuar con las personas que le toca. Y claramente yo creo que fueron de las áreas más afectadas, junto con operaciones que lógicamente no tuvo posibilidad de planificar ningún encuentro físico.
0: Exacto, y más o menos esos serían los puntos a reflexionar, ¿no? Pero ahora pasando a otro apartado, digamos. Para ustedes a nivel personal, ¿cómo vieron el desarrollo del proyecto? ¿Qué se llevan, nuevamente, del mismo?
2: Por mi parte, yo sí rescato que en los primeros meses trabajamos como un proyecto común, porque sí que existía la posibilidad de volver, pero después, durante el resto del año, pienso que pudimos aplicar otras cosas y conocer nuevas tecnologías que muy probablemente no habríamos usado en un año común. Queda la espina, obviamente, de no poder cerrarlo con un gran evento, pero creo que dentro de nuestras posibilidades le sacamos bastante frutos al proyecto.
1: Yo, bueno, coincido sumamente con lo que dice Nacho, Tan solo quería resaltar eh, cómo muchas de las herramientas que hemos adoptado a lo largo de nuestra secundaria han sido de suma importancia para un proyecto como este, eh, muy distinto al resto. Creo que es algo que ya no pasa por la teoría que uno aprende, sino que es un manejo mucho más profundo que uno va aprendiendo en toda su educación. Es la predisposición que antes dije, es la tolerancia y el respeto con tus pares. Es el incentivo a progresar y, y creo que podría seguir diciendo muchas cosas más.
0: Perfecto, eh, sí, en ámbitos generales este proyecto eh, para mí tuvo tanto partes buenas como partes malas, es indudable el efecto que todas las cosas externas a la organización generaron en el mismo, pero sin embargo lo que hay que rescatar es, es esto, no va a haber, o eso por lo menos permítame creer, eh, un proyecto que se vaya, a, se vaya a desarrollar en un futuro bajo un contexto como este, como bien decíamos, el desarrollo de nuevas aptitudes por parte de todos los integrantes del proyecto y el enfrentarnos a una incertidumbre tan constante nos da fuerzas, o por lo menos a mí sí lo hace. Nos da fuerzas para intentar neutralizar los próximos obstáculos que se nos vengan a nivel organizacional en nuestros próximos futuros. Eso es lo que debemos de guardar. El cómo, a nivel educativo, todo esto influyó en nuestro desarrollo. Veamos las cosas buenas, veamos las cosas malas, pero no paremos de mirar aquello de lo cual aprendimos. Porque esta es la mejor, mejor manera de contribuir al otro a largo plazo. De esta manera así cerramos el podcast. Eh, quiero agradecerle a todos, principalmente a ustedes dos chicos. Agradecerle al público en general. Eh, esto fue Switch y muchas gracias.